0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。震惊一时的东陵盗宝案呢，咱们节目呢以前就说过啊，一九二八年，财迷心窍的军阀孙殿英在河北遵化的清东陵炸开了乾隆皇帝和慈禧老佛爷的墓室，把里面的各种陪葬的珍宝那是一扫而空。可怜两位当年君临天下的人物啊，多年之后呢，竟然落了一个残尸碎骨的下场。那么事发之后呢，全国舆论那是一片哗然。这事后来怎么收场的？那么今天呢，那就不细说了。反正啊，原本没什么名气的孙殿英，从此那是臭名远扬，留下了一个盗墓将军的千古骂名。那要说在军阀混战的动荡年代，有人干出这样的龌龊勾当，那不稀奇。可惜啊，甭管什么年头。像这个孙殿英这样利欲熏心、信奉“人为财死，鸟为食亡”的这个家伙，那是从来就没断过根儿，知不？在孙殿英东陵盗宝八十多年之后，也就是前年，又一起惊动全国的东陵盗宝案发生了。不过呢，这个东陵啊，它不是埋着乾隆和慈禧的这个清东陵，而是陕西西安的秦东陵，哎。今天呢，咱们就来说说这起现代版的东林盗宝奇案。故事得从二零一零年十月的一天说起。这天呢，西安骊山脚下的一片麦地里，来了一个戴着眼镜、知识分子模样的人。到了地里，这人呢不看庄稼，却盯着这地底下不放，还时不时地伸手抓起把那个泥土来仔细查看。哟，这是个什么人呢？研究庄稼和土壤的农业科学家 ，no， 这人叫高海峰，是当地文物管理所的所长。那有人要说了，你说考文物的，你跑到这庄稼地里面来干什么呢？难道这个庄稼地里面啊有文物？哎，您还真猜对了。骊山脚下的这片麦田，那可不是一般的庄稼地，地上它长的是庄稼，地
1: 底下呢埋的。那可是秦始皇的老祖宗，这个秦东陵实际上就是，就是秦始皇他祖辈的陵墓。他祖辈的陵墓很多，这里面主要是战国晚期、战国中晚期这几个他的，包括他的他爸、他爷、他姥爷啊、他祖奶、祖奶奶这几个人的这个陵墓。哈
0: 哈，感情。这不起眼的庄家地那还是秦始皇嬴政家的祖坟，而高海峰脚底下的这块麦田下面，他埋着的，那就是秦始皇的太爷爷秦昭襄王。那么按咱们国家目前的规定啊，对重要的皇陵，那是只保护不发掘，所以对这个秦昭襄王墓呢，文物部门从来都没有发掘。不过呢，为了防止盗墓贼，他暗中对这秦东林下手。文物部门那是定期派人到这里来四处查看。哎，今天高所长呢，就是来例行查询的。那么多年来呢，这个秦东林一直都没有出过什么事儿，所以高海峰他也就是来转转，图个放心。可没想到，这回跟从前不一样了，几个蹊跷的现象让高所长的心呐。猛地一下就沉了下来，怎么回事呢
2: ？刚好走到那个地方，我看见那个地方有有新那个啥新冻头的，新冻头的迹象
0: 。您看这麦苗啊，都长一尺多高了，根本就不是给庄稼呢松土的时候，那这土怎么会刚刚被松过呢？嗯，不对劲儿。等高海峰再蹲下身去仔细的一瞧，新土上。一个不起眼的小东西，让他的脸唰的一下就白了
2: 。发现了一条钢锯条
0: ，钢锯条，这玩意儿到处都是，那怎么会让高队长如此的紧张呢？哎，锯条啊，那是没啥奇怪，的，那奇怪的是它出现的地方。要知道，这可是庄稼地儿，你除了卖苗，啥也没有。种地的农民，他不可能把他带到地里头来啊，他用不上啊。可除了农民，谁还会带着锯子到这地方来呢？看到这玩意儿，高海峰这个心想啊，坏了，肯定是有人盯上了地下的招香王木，对他下黑手了。我想这个村民
2: 就是种种庄稼，也不会用到这个三木枪。这个地方能发现这个钢锯桥，而且发现这个钢锯条比较新，所以在这在在这方面引起疑心，会不会是犯罪分子作案留下的
0: ？当然，光凭这个新翻的土和这钢锯条，你就说有了盗墓贼，那明显不太靠谱。可除了这些呢，边上还真没发现别的什么痕迹。那接下来该怎么办呢？想来想去，高所长决定。先不声张，以免打草惊蛇。他把这锯条啊，又给插进了土里，还在这个新土上重重的踩上了两个脚印
2: 这两个脚印当时踩进来，踩的比较呃，一般人也不注意看，那还不一定说是嗯、呃，不一定说是看看家这谁故意的踩两个脚印要踩脚比较隐，只有只有我我自己都是能记得，能自己踩这个脚印，当时踩啥方向。
0: 按高海峰的想法呢，从现场的情况判断，那要是真有这盗墓贼，那看来也没有得手。应该晚上呢还会有所行动，自己剁下两个不容易被人发现的记号。一旦盗墓贼再来，那肯定就会破坏这两个记号。那要真是这样啊，自己到时再见机行事。嗯，主意不错。那么，真的有盗墓贼吗？他们还会来？之前说到，在一次例行巡查中，文物所长高海峰发现秦代昭襄王墓上面的麦田里有一片诡异的新土和一根来历不明的锯条，当时呢，他就怀疑这是盗墓贼留下的痕迹。那么，为了不打草惊蛇，在悄悄做了两个记号之后呢，他也没声张，就离开了那个地方。第二天一大早，高海峰和同事再次来到了做了记号的地方，您猜怎么？不光插在土里的那根钢锯条，它不见了踪影；它用作记号的这个脚印，也不见
2: 了。发现这个呃脚印不在
0: 了，脚印明显不在了，没有脚痕迹了。没跑了，一定是有人在深更半夜的到了这个庄稼店，还动了土。而接下来的一个发现呢，让高海峰百分之百的肯定来的他就是盗墓贼。什么发现呢？就在新土的边上，他捡到了一部对讲机
2: 。今夜看见对讲机，吓坏了，肯定是盗墓分子在这儿，在这儿有盗墓活动
0: 。没错，对讲机这玩意儿，高所长可不陌生。盗墓贼下到这个地底下之后呢，全靠他跟这个地面上的同伙联系。所有的迹象都表明，盗墓贼已经对地底下的黄陵下了手。可是，他怎么就不见盗洞，也没有这个挖出来的土呢？哎，情况紧急，高海峰呢也来不及往下深想，马上就到公安部门报了警。秦东岭那可是全国重点文物保护单位，一听说这事儿，那么警方他也不敢怠慢，立刻派人到了现场。前面说了，现场唯一的线索呢，就是那块被翻动过的土，而状
1: 况啊，就出在这新土下。我们小心地把这个这块新鲜土抛开，发现里面有一个蛇皮袋子啊！我们把这个蛇皮袋子拉出、啊，然后下面还有一个蛇皮袋子，一共三个蛇皮袋子。再往下就是一个盗洞
0: ，这就是发现的盗洞，洞不大，直径呢也就四十来公分。不过呢，这已经足够一个身材瘦小些的这个成年人钻下去了。那洞有多深呢？不知道，反正从这个上面往下看呢，那是深不可测。这让高所长和这警察们呢又吃了一惊。为什么呢？洞已经打了这么深，说明这盗墓贼呢搞不好已经找到了墓室，甚至呢可能已经盗走了文物。而从埋在洞口的那几个蛇皮盖里呢
1: 发现的东西。更是让他们倒吸了一口凉气。我们把这蛇皮袋子打开，里面有这个绳子，就、这、是、个、麻绳嘛，呃，有通风管，还有这个断了的木棍儿。它放在这这个洞口，可以利于他每次去挖洞、进行下洞、进行盗墓。齐全的设备，老
0: 练的手段。一切都证明，盗墓贼是经验丰富的老手，还进行了精心的准备，让普通民警来对付这样的案子，那怕是不行了。所以，警方把它列为刑事案件，让对付盗墓贼更有经验的刑警来管这个案子。那么，案子交给刑警之后呢？刑警对现场进行了进一步的勘查，哎，到底是更有经验。一看到盗洞，他们就知道了为什么挖洞不见土的奥妙。进行定向爆破之后，通过对旁边、旁边这个土
3: 土壤进行挤压，形成这个六十公分的这么大的一个这个盗洞啊。所以他这个他这个说法还是比较专业的。呃，应该是一个有经验的、专门从事盗墓这个犯罪活做的
0: 。这盗洞都打了。那么这些专业的盗墓贼是不是已经得手了呢？那有人要说了，你说下去看看不就得了吗？哎，您这叫站着说话不腰痛啊！咱们以前节目里面就说过，盗墓那可是把这脑袋别在这裤腰上的危险活啊！这么深的洞啊，一般人下去都困难，那何况洞底下情况不明，搞不好就会碰上缺氧、塌方这些致命的危险，那可……不下去，那又怎么才能够知道这盗墓贼得没得手呢？哎，刑警们想了一个
3: 两全其美的办法，用绳绑了一个摄像机，然后打着灯光下去，用这个摄像机大概对这个洞底进行了一些拍摄，发现洞里边有一些，有一些这个挖开的这个土。还有一个明显的能发现有一个像那个探照灯一样的一个手电的一个东西，我当时分析这个作案人应该已经下到了洞底，并且对这个洞底进行了一定的破坏。
4: 根据这现场判断了以后
3: ，应该是被盗的。啊，不好，盗墓
0: 的已经得手。你要知道，昭襄王的墓里面珍贵的文物那肯定不少，得赶紧破案，把这个盗墓分子呢给找出来，不然。这些珍贵的文物，那搞不好就留下黑市、可是得手了的盗墓贼早就溜之大吉，茫茫人海，你说上哪去找这些人呢？哎，当然还得从这个现场留下的那些盗墓工具上
3: 找线索，然后把这些东西都拿到我们的那个刑警大队，进行这个再次的一个分析勘察。盗墓贼留在现场的蛇皮袋里呢，有鼓风机、
0: 电线、绳子啊，这些盗墓工具。按说呢，应该能够找出点线索来。可是仔细一查呀，这些东西要么已经被抠掉了牌子，要么已经做过处理，总之没留下一点蛛丝马迹。不能不说这帮盗墓贼啊，他狡猾呀。那么难道真的就一点有价值的线索也没有吗？哎。就在警察们冥思苦想的时候呢，蛇皮袋里面的一点最不起眼的东西让他们眼前一亮，什么呢？一个塑料袋，还不是一般
3: 的塑料袋，是一个医院的一个 CT 的外包装袋。呃，在这个包装袋的正面的左上角还写有一个人名字，呃，背面有这个医院的电话，还有医院的。这个地址，然后我们当时就眼前一亮
4: ，这这个袋子上上面就有患者的姓名，包括上面就有编号，上面原来就有医院的那个这个病人是做啥的一个编号，可以肯定肯定这个袋子肯定是案犯带到现场，这这是不容怀疑的，这这是不因为他就跟作案工具在一块儿里装着呢，而且在。在他的塑料编织袋里装着，塑料编织袋口还是封着的，你肯定不会是人遗，别人无意是遗遗遗留在这里，这里就肯定不会
0: 。这张 CT 照片的袋子上不光有医院的地址电话，那么写着一个叫刘某的人名，看名字呢像是个女的，啊，不管她是什么人，可以肯定她和盗墓这事啊总会有点啥关系，所以刑警决定。就以医院和袋子上面写的这刘某为突破口，来一个顺藤摸瓜，找
4: 出盗墓贼。在医院的时候就把这个骗子叫出来，把这个骗子在里面拿到了。可通过医院的这个患者记录，刑警发现做
0: CT 的这个刘某啊，住址上只写了一个西安市，具体住哪却没写。幸好公安局的电脑里啊有全西安的人口信息。那么，虽然费了一点力气，啊，把全西安叫刘某的人呢都找了个遍警方终于还是找到了拍 CT 的刘某。这是个三十一岁的女人。面对找上门来的刑警，刘某呢倒是痛快的承认自己的确拍过 CT。可至于这个装 CT 骗子的塑料袋的下落，他说早就随手扔了，谁知道上哪去了？哎。听起来呢也挺合情合理，的，可是侦查员们总感觉到啊，这刘某回答问题的时候呢，表情不太自然，好像是没说实话，所以他们是反复的做刘某的思想工作，最后啊，刘某终于吞吞吐吐的说了实话
3: 。经过咱侦查员给他把这个案子性质讲讲了之后
0: ，他也感他也感觉到这个事情也非常严重的，啊，也是他也
4: 是
3: 不敢有所隐瞒。
4: 他认识了一个叫，在网上认识了一个叫多多在发财的网友，他也见过这个网友，也去过网友住的地方
3: 。他就在这说啥？有一次他拍完片子以后，他就跑到他一个网友租住的房子去，而且那个地方离在这个现场只
0: 有不到五公里的路。原来刘某和丈夫啊关系不好。上网认识了个叫齐新峰的网友之后呢，俩人一来二去呢，哎，就好上了。那天在医院拍完 CT 啊，刘某他就去了这齐新峰住的地方。这装 CT 的袋子呢，哎，也就扔在了他家。刘某呢还交代，齐新峰租的房子不在城里，那在哪儿呢？就在离秦东陵不远的骊山脚下。咱们前面也看到了。那个地方远离城市，生活不便。这齐新峰呢，可是城里人呐，他为什么要把这房子租到那个穷乡僻壤去呢？还刚好就离着秦东陵不远。不用说，这人绝对有问题。所以警方决定立刻抓捕齐新峰。走走走走走在齐新峰房间里呢，刑警们发现。一间十来平米的这房子，那是一地的工具
4: 。发现人卖屋子，除了一张床后来控制的嫌疑人以外，床上周围全部放的是这个，盗墓用的。你像这洛阳铲，还有探杆，还有这个电线，这些都是那成捆的电线
0: 。哎，一看见这洛阳铲呐，警察们啥都明白了，嗯、不要问，这齐金峰他就是个盗墓的。为什么呢？原来洛阳铲这玩意儿啊，是专门用来探测地下土质、找古墓的。除了专业考古队那只有盗墓贼才用得上这家伙。齐新峰房间里面有这东西，嗯、那还说啥呢？在铁证面
4: 前，齐新峰也慌了神儿。他一看迪也，子弹也已经是是是无济于事了。他已经很快给他交代了，而且很快把其他人安排有可能在那儿住的，给咱给咱们也交代。据齐新峰交代。就在半年
0: 前，有一个江苏老板，他到了西安，对秦东陵那这边宝贝呢，他起了黑心，他勾结了齐金峰这一帮吃盗墓饭的这个当地人，就组成了一个盗墓团伙。那么经过商量之后啊，这伙人就挑了一个最偏僻的招香王墓下手，他们用炸药在地里面炸开了一个盗洞，下到这个墓里盗走了文物，哎。这才有了高所长一开始发现的麦田新土和巨条。那么，他们盗走了些什么文物呢？这些文物能够追回来吗？不知道，通过一个塑料袋呢，警方顺藤摸瓜抓到了东陵盗墓案的第一个案犯齐新峰。那么，他们从墓里面盗出来的宝贝现在在哪呢？刑警一问到这个问题啊，齐新峰就说了：“这我可真不知道啊，我就负责打洞。”钻盗洞拿东西的是一个叫肖鹏飞的人
4: ，他当时给他交代说，这个肖鹏飞就是个案，这个案子的主犯。这个这么、个、多、那个、东西，他们又挖好以后下了三次。哎，根据秦金峰的交代，呢
0: ，警方很快就把肖鹏飞也绳之以法。那么一审，这个肖鹏飞啊，他也老老实实的交代了。说自己从这个墓室里面一共拿出来十一件文物，差不多都是些漆器和木
4: 器。从墓里看，挖出来了这这几件东西，当时挖出来以后，他们一看都是这些木器、木质的东西，因为在他们的眼中，应该是个青铜的东西比较值钱。要说毛贼，他就是毛
0: 贼，只知道这个金银财宝，他才值钱。他们哪会知道这些木器、漆器，那极有可能也是价值惊人的国宝。原来，在北方啊，因为气候干燥，很难出土完整的漆木器。如果真像肖鹏飞说的那样，这秦昭王墓里面有完好无损的木器，那将会是
1: 考古史上的一个重大新发现。我们搞考古啊。搞了几十年考古，从来都有这么一个固定的概念，就在我方这个地下呀，很难保存好，保存有好的这个漆器出现，尤其是漆物器，那我们都不指望它能够免世。为什么呢？按常事，在这个地下呢，它早已经完全朽掉了。感敢啊，这漆器它也是宝贝啊
0: ，那么这些宝贝现在在哪儿呢？可惜啊。肖鹏飞说了：“东西活在自己手里，在那个叫徐德超的江苏老板手里。盗墓花的钱都是他出的，所以偷出来的东西也归他。我们都是打工的。”于是刑警们又赶到了徐州
3: ，在徐州当地警方配合下，把这个徐州这个老板抓住了，包括他的两个马仔，还有山西这个人，一共三个人，在徐州才抓了三个嫌疑人。
0: 德超，你当时把文物带回徐州之后放哪来。哎，您猜这个徐德超他怎么说的？他说呀，墓里偷出来的东西我压根儿啊就没带回徐州，因为估计这几件木头家伙它不值钱，在回这个徐州的路上啊就把他们给扔进黄河里了。什么？珍贵的文物被扔进了黄河？这帮毛贼呀，那可真招人恨呐！生生就把这宝贝给毁了，哎，不过呢，警察们可不信徐德超说的这一套
2: 。我们分析啊，从墓子里挖出来的东西，他如果感觉不值钱，或者是没有什么价值的话，他现场就应该扔掉，不不会拿到他的老家去，不会拿到他徐州去
0: 。哎，警方的分析呢也有道理，可是几经审问，这徐德超呢就是一口咬定。东西都让自己给扔了，你要找那只有跳进黄河去捞了。难道是警方的分析有误，还是徐德超想死扛到底？不知道。那事情就这么算了？当然不会。为了找回那些宝贝，警察们想到了一样东西，什么呢？测谎仪。这东西呢，大家肯定都听过。其实啊。测谎一测的，他不是犯罪分子呢说的话，而是犯罪分子的这个心理和生理指标。那么专家说了，很多心理素质好的这个犯罪分子呢，从外表上你看不出来他有没有说谎。不过呢，犯罪的过程在他心里面留下的记忆痕迹，那是绝对抹不掉的。一旦受到有效的激发和刺激，他肯定就会重现。而这一重现，他的呼吸。脉搏、血压这些生理指标啊，就必然会在这个心理的带动下发生变化，而测谎仪就能够准确的捕捉到这些生理指标的变化，从而判断犯罪嫌疑人他说没说谎。好了，这些原理呢比较专业哈、啊，咱们就不再细说了。很快，在警方的安排下，徐德超接受了一次测谎试验，而测谎仪显示的各项结果。都告诉人们，徐德超在说谎，他并没有把盗来的文物呢扔进黄河。哈哈，事情到这儿呢，那只能说呀，再狡猾的狐狸那也斗不过猎人，再完美的谎言那也蒙不了警察。面对测谎结果，徐德超终于说了实话，那几件文物并没有被扔进黄河，而是被藏在了自己家里
2: 。二次又到徐州，将这个出土的文物提取回来。啊，有十件，十件这个总共是十一件这个事。当时打开的时候确实很艳很亮，稀奇。保存的就是那东西啊、哦，就是一点没有那个那种
3: 腐蚀或者烂的那种感觉，就是包括那个竹签儿啊，它那,那个竹简单，当时那个上面那个
0: 有那个动物那图案、啊、很漂亮。这个。就是在十一件被盗文物中最有价值的那件宝贝，学名叫漆木高足豆，啊，是一种古代贵族呢用来装食物的盛器，和以前咱们看到的那些金银铜它做的这个古董比起来啊，这东西呢好像看着嗯不太起眼、啊，其实呢，专家说了这也是个难得的宝贝，不仅保存完好啊，上面的漆和花纹在两千多年后它都鲜艳无比。更重要的是，它上面刻的十九个字的铭文，其中八年相邦薛君造，八年丞相寿造，还为考古专家解开了一个
1: 千古疑问。这个话语里面呢，嗯，刚好把同时存在的丞相和相邦，是两个奇迹都记在上面了。我们根据这个呢，我们就知道。这个、过去，大家认为呢，丞相围着丞相相邦，是不是同时能出现这个问题呢？争论了好多年，现在证明那个时期呢，又同时存在着这么一段时间，这个问题解决了
0: 。哎，这就是考古的价值所在。一件珍贵的文物，不在于它值多少钱，而是呢，能够给我们还原历史的真相。刑警们的努力和现代高科技的帮助呢，让自以为高明的这个盗墓贼都受到了应有的惩罚。这起现代东陵盗宝案再次证明了一个颠扑不破的真理：魔高一尺，道高一丈。